0: Herzlich Willkommen, hier ist Spektrum Talk, der Podcast von Spektrum der Wissenschaft, mit Episode Nummer 60 und einem Blick in die Julia-Ausgabe. Mikrofon ein Solo von Arvid Lai. Diesmal unterhalte ich mich mit Michael Springer über Quantencomputer und mit Rainer Beck vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie über das LOFAR-Teleskop. Am Ende ein Encore von Michael Springer, er liest seinen aktuellen Einwurf. Wir beginnen mit dem Titelthema und den Quantencomputern. Hallo, Herr Springer. Hallo, Herr Ley. Wollen Sie schon Ihren Einwurf lesen oder wollen wir erstmal über Quantencomputer sprechen? Äh, nach der Devise äh, immer das Schwierige zuerst, <lacht> die ich übrigens im Alltag selten befolge, <lacht> ähm, sollten wir vielleicht zuerst über Quantencomputer reden. Gut, also ich hoffe ja immer auf dieses photonschnelle Rendering und muss jetzt lesen, diese Quantencomputer werden Grenzen haben.
1: Der Artikel von Scott Aronson, den wir abdrucken, ist in diesem Punkt sehr interessant, weil er den äh, sogenannten Hype, der um Quantencomputer gemacht wird, das heißt die enormen Hoffnungen, die sich an diese Maschinen knüpfen, ein bisschen in die Schranken weist und zwar mit äh, guten Gründen und zwar mit mathematischen Gründen. Scott Aronson ist äh, Mathematiker, genauer Komplexitätstheoretiker und äh, für ihn sind die Quantencomputer eigentlich nur ein Anwendungsbeispiel dafür, dass es Probleme gibt, die im harten Sinne schwierig sind. Ähm, sie sind nicht unlösbar, aber ihre Lösung äh, überfordert, wie Eransson meint, selbst einen
0: Quantencomputer. Wie weit sind wir denn überhaupt schon? Also wir hören die ganze Zeit davon, es gibt sie überall zu lesen, aber es gibt sie weder bei Dell noch bei Apple zu bestellen. Und, und ja. Flugquark von IBM sehe ich auch nirgends. Wann kommen diese Quantencomputer?
1: Quantencomputer sind äh, zunächst mal eine faszinierende Idee. Ähm, sie haben das Stadium der äh, selbst des Prototyps noch nicht mal erreicht. Ähm, es gibt Laborversuche, bei denen Physiker stolz sagen, was wir hier vorführen, kommt schon fast einer Multiplikation von 2 mal 2 ist gleich 4 gleich. Also auf dieser Ebene sind wir ungefähr. Das Versprechen ist allerdings riesig. Das heißt, wenn jemals so ein Quantencomputer funktionieren würde, dann würde er tatsächlich Probleme rechnen können, die ein herkömmlicher Computer, selbst der größte Supercomputer,
0: nicht schafft. Wie soll das denn überhaupt funktionieren? Wer rechnet denn da? Wie, wie kommt dieses 2x2 zustande? Ähm, auch eine gute Frage. Beim Quantencomputer werden nicht Bits
1: bearbeitet. Ähm, also ein Bit äh, hat nur die Alternative 0 oder 1, entspricht also einer Schalterstellung an oder aus. Und das sind die kleinen Informationselemente, mit denen unsere klassischen Computer arbeiten. Ein Quantencomputer arbeitet nicht mit klassischen Bits, sondern mit Quantenbits, kurz Q-Bits genannt. Und ein Quantenbit ist weniger eindeutig als ein klassisches Bit. Ein klassisches Bit kann nur 0 oder 1 bedeuten. Ein Quantenbit hingegen kann eine sogenannte Superposition sein. Das heißt eine Zustandsüberlagerung, in der ich viele, im Extremfall unendlich viele, mögliche Zwischenwerte zwischen 0 und 1 äh, äh, gespeichert habe oder als Möglichkeit, als möglichen Auslesewert enthalten habe. Das Versprechen ist natürlich, dass ich eine extreme Form von Parallelität der Rechnung auf diese Art erreiche. Das heißt, statt äh, immer nur ein Bit nach dem anderen abzuarbeiten, ähm, arbeite ich äh, in der Tendenz unendlich viele mögliche Bits gleichzeitig ab. Der Pferdefuß an der Sache ist natürlich das Auslesen. Wie komme ich zu meinem Messergebnis, zu meinem äh, Rechenresultat? Und da kommt halt die ganze Heimtücke der Quantenphysik ins Spiel, ähm, dass es ähm, sehr äh, schwer ist, äh, Zustände davor zu behüten, dass sie äh, in sich zusammenfallen und viel zu eindeutig werden. Beim Quantencomputer will man ja gerade vermeiden, dass allzu früh und zwischendurch sozusagen ein spontanes Auslesen stattfindet und ähm, ich die Vielfalt der äh, äh, Quantenbits äh, verliere. Ich will erst ganz zum Schluss, wenn ich das äh, äh, Resultat sehen will, erst dann will ich äh, sozusagen stören, was im Quantencomputer vorgeht. Und mhm. das ist das große Problem, an
0: dem sich äh, die Leute äh, im Moment abarbeiten. Quantencomputer sollen ja beim Knacken von Code sehr gut sein. Gilt das auch für die Codes der Quantenkryptographie? Sie sprechen jetzt genau den Punkt an, wo auch äh,
1: unser Autor Scott Aronson äh, einräumt, dass der Quantencomputer Dinge kann, die der klassische Computer nicht kann. Und das äh, äh, Faktorisieren großer Zahl, das wird verwendet äh, zum Kodieren, das ist eine der Fähigkeiten, wo ein Quantencomputer jeden klassischen in den Schatten stellt wird also das bedeutet ich nehme eine in der Tendenz für unsere kapazität unermesslich große natürliche zahl die also so für unser gefühl wirklich schon fast unendlich ist und stelle die aufgabe so jetzt zerlege mir die ähm, in, in primzahlen also in faktoren die nicht weiter zerlegbar sind ähm, das ist eine aufgabe die eine eine bestimmte mathematische Qualität hat, nämlich ist nicht in Polynomialzeit lösbar. Das heißt, der Rechenaufwand steigt mit der Größe des Problems exponentiell. Das heißt, er explodiert sozusagen. Wenn ich eine, eine kleine Zahl, einer kleinen Zahl würden sogar Sie und ich ansehen, aus welchen Primzahlen sie besteht. Ja? Also, was weiß ich, 10 ist 5 mal 2, das, das wissen wir beide sofort. Mhm. Wenn die Zahl aber in die Hunderttausende geht, dann braucht der Computer schon länger. Und zwar steigt die Zeit, die er braucht, exponentiell mit der Größe der Zahl, die er in Faktoren zerlegen soll. Mhm. Nun hat ein Mathematiker nachgewiesen, dass tatsächlich ein Quantencomputer wegen der Parallelität der, des Rechenvorgangs in der Lage wäre, dieses exponentielle Gesetz zu durchbrechen. Das heißt, Quantencomputer wären in der Lage, in Polynomialzeit, das heißt nur äh, in irgendeinem Faktor, der zum Beispiel mit dem Quadrat der Ziffernmenge ansteigt, ähm, mit dem Problem fertig zu werden. Das wäre also tatsächlich ein, ein, ein großer Vorteil. Und daran knüpft sich ähm, die ja, ein bisschen heimtückische Hoffnung, dass man damit in der Lage wäre, jeden der gängigen Codes, mit denen äh, heute Informationen äh, kodiert werden, zu knacken. Weil die äh, fast alle auf dieser ähm,
0: Faktorisierung großer Zahlen beruhen. Warum haben Quantencomputer diesen Hang zum Geheimen? Warum nicht einfach Bildbearbeitung? Ich würde annehmen, dass die
1: Zerlegung eines Bildes in Pixel und das Manipulieren der einzelnen Pixel und das Rechnen von äh, Strahlengängen, Schattenwürfen oder, oder bewegten Bildern ähm, letztlich, Weniger, viel weniger komplex ist als äh, Probleme, die wir mit Alltagsworten formulieren können und die viel weniger komplex anmuten. Also erlangson gibt zum Beispiel ähm, den Fall, äh, gibt es einen Algorithmus, also salopp ausgedrückt, gibt es ein Computerprogramm, äh, das mir prinzipiell zu berechnen gestattet, wie ich Schachteln verschiedener Größe am besten in einen Kofferraum packe. Und, äh, Aronson sagt, und das muss ich ihm und den Mathematikern glauben, das gibt es nicht, sondern das ist ein sogenanntes NP-Problem, ein nicht in polynomialer Zeit äh, lösbares oder zumindest nicht deterministisch lösbares Problem. Damit ist gemeint, wenn jetzt ein Zauberer kommt und sagt, schau, so musst du das machen, ähm, dann kann ich in endlicher Zeit nachprüfen, ob das auch stimmt ob er mir einen äh, ob er mir was falsches erzählt hat oder ob es tatsächlich eine lösung ist das kann ich dann ähm, in in normaler zeit nachprüfen ich bin aber nicht in der lage einen algorithmus anzugeben der mir eine prinzipielle lösung dieses problems angibt es gibt andere probleme dieser art das sogenannte drei farben problem auch mutet äußerst einfach an ist es möglich mit drei farben rot blau grün ähm, landkarten so einzufärben dass nie zwei Länder die gleiche Farbe bekommen. Das, man denkt sich, was Leichteres gibt es gar nicht. Aber das geht so stark ins, in das Qualitative, in das, also man kann sich ja schlecht vorstellen, wie man so etwas quantifiziert als Problem, dass es zu diesen NP-Problemen gehört, die also einen klassischen Computer ähm, prinzipiell überfordern. Und Aaronson kommt dann und sagt, ähm, glaub bloß nicht, dass der Quantencomputer damit besser klarkommt. Auch der wird auf einen ähm, Intuitionisten angewiesen sein, der ihm sagt, äh, ich habe hier eine Lösung zufällig gefunden, prüft die mal nach. Aber der Computer wird auch nicht in der Lage sein, solche Probleme ähm, praktisch mechanisch herunterzubrechen
0: äh, und zu lösen. Ist es nicht alles ein bisschen schwarz in die Zukunft gedacht? Also niemand hätte dem, dem Zusatz z 1 zugetraut, dass wir mal mit Computern skypen würden oder dass später dran Podcasts gemacht werden oder eben die Bildbearbeitung. Kann da nicht noch was ganz anderes kommen, was wir noch gar nicht sehen?
1: Das ist sicher eine, eine berechtigte Frage, weil wir ja auch, selbst wenn ich an ja meine eigene Kindheit zurückdenke, in einer Art Science-Fiction-Welt leben, also in der die Leute scheinbar mit sich selbst reden oder jeder ein Handy ans Ohr hält und äh, wir übers Internet äh, Bibliotheksrecherchen machen. Das, das habe ich mir nie träumen lassen als Heranwachsender. Und genauso kann man sich denken, dass es eine Art äh, exotische neue Physik gibt in, sagen wir, 20, 30 Jahren dass der LHC irgendwelche wirklich tollen Teilchen da in Genf entdeckt, mit denen wir Computer bauen können, von denen wir uns heute nichts träumen lassen. Das sollte man prinzipiell nicht ausschließen. Das tut auch Eronson eigentlich nicht. Er äh, redet über die Möglichkeit einer neuen Physik, das heißt über zukünftige Entdeckungen, die eben Computertypen zulassen, die wir uns gar nicht träumen lassen. Er äh, bringt ein bisschen desillusionierende Argumente, warum ähm, was wir uns bisher träumen lassen können, eigentlich auch nicht ans Ziel führt. Er sagt also, äh, Modifikationen der äh, vertrauten Quantenphysik ähm, sind unwahrscheinlich ähm, und er geht dann im Detail auf die Möglichkeit ein, dass wir das wäre dann wohl fernerer Zukunft, äh, wirklich Zeitmaschinen bauen können. Das heißt, dass wir uns irgendwie in ein Wurmloch stürzen, mit einem Problem am anderen Ende herauskommen, in einer Zukunft, in der eine wirkliche Lösung dieses Problems bereits äh, handgreiflich ist und uns dann wieder ins nächste Wurmloch stürzen und dann den Ausgangspunkt zurückkehren. Und äh, eben weil das eine Fülle von paradoxalen Konsequenzen hätte. Also das berühmte Großvaterparadoxon, was ist, wenn ich in die Vergangenheit fahre, meinen Großvater umbringe, wer bin ich denn dann? Ja. Das heißt, die Physik kommt ziemlich durcheinander, wenn man Zeitreisen durchgehen lässt. Und daran knüpft dann ernstson die für ihn positive Folgerung, dass er sagt, wenn meine äh, harten mathematischen Probleme, auch für Quantencomputer schwer zu knacken oder oder prinzipiell unknackbar sind, dann äh, folgere ich aus diesem Verbotssatz zum Beispiel das Verbot von Zeitreisen und das wäre doch eine erwünschte Konsequenz.
0: Naja, also ich würde mir glaube ich erstmal wünschen, dass sich die Software dann in dieses Wurmloch stürzt, bevor das erstmal richtig sicher ist. <lacht> Herr Springer, vielen herzlichen Dank.
1: Ja, mir schwindelt ein wenig vor den Zukunftsaussichten, in die wir hineingeblickt haben und wo wir dann vielleicht auch ein bisschen festen
0: Boden bekommen haben. Den kompletten Artikel von Scott Aronson finden Sie in der Julia-Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Wie auch eine frühe Hochkultur in Afrika, die erstaunlichen Möglichkeiten von Vitamin D und, nach den Katzen, das Genom der Hunde. Und das LOFAR-Teleskop. Sie kennen es vielleicht schon aus Episode Nummer 18, aber das Projekt ist so spannend, dass wir uns zu einem Nachschlag entschlossen haben. Herr Beck, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, hallo, Herr Der Ihr Artikel klingt wie das Gestern und Heute der Radioteleskopie. Wenn man das so sagen kann, können Sie uns zum Einstieg das Gestern kurz beschreiben?
1: Ja, das gestern bestand aus riesigen Teleskopen. Das ist eines der größten der Welt, ist ja das in Effelsberg. Das heißt also, wir brauchen große Spiegel, um viel Radiostrahlung aufzusammeln. Und diese riesigen Spiegel wurden von relativ kleinen Computern gesteuert. Unser erster Computer in Effelsberg, der war so gerade in der Lage, das Teleskop zu steuern, aber konnte keine anderen Aufgaben übernehmen. Und das hat sich jetzt halt umgekehrt. Aus den großen Spiegeln werden kleine und aus den kleinen Computern sind jetzt ganz große geworden.
0: Warum war das denn damals so groß? Was wird überhaupt gemessen? Ähm, Radiowellen
1: sind elektromagnetische Wellen, aber leider mit sehr, sehr geringer Energie. Das heißt also, um überhaupt irgendein Messgerät ansteuern zu können, muss man eine riesige Menge von Radiophotonen aufsammeln. Und deswegen brauchen wir diese sehr, sehr großen Spiegel. Und äh, es gibt noch einen zweiten Grund. Radiowellen haben eine sehr lange Wellenlänge und die Auflösung eines Teleskops hängt nun dummerweise auch von der Wellenlänge ab. Das heißt also, bei einer langen Wellenlänge hat man eine ganz schlechte Auflösung. Das Teleskop Effelsberg zum Beispiel hat etwa eine Winkelauflösung äh, wie das menschliche Auge. Das heißt also, man braucht große Teleskope auch, um einigermaßen vernünftige Auflösung, Winkelauflösung am Himmel zu bekommen.
0: Und wie sieht das LOFAR-Teleskop heute aus?
1: Das Lofer teleskop hat keinen Spiegel mehr, sondern besteht aus ganz einfachen Stangen, so wie man sich so eine Radioantenne früher an den Autos, diese Stangenantennen, vorstellt. Und diese Stangen können ebenfalls Radiostrahlung auffangen, allerdings eben langwellige Radiostrahlung. Das ist also sozusagen unterhalb und oberhalb des UKW-Bereichs, ist aber etwa in dem Bereich, Bereich der Meterwellenlängen. Und in diesem Bereich ist das Lofer teleskop empfindlich. Und der große Vorteil ist, dass wir mit diesem LOFA-Teleskop keine mechanischen beweglichen Bauteile mehr brauchen, sondern diese Stangen einfach in großen Mengen auf dem Boden fest montieren können. Und der eigentliche Trick ist dann eben, diese Teleskope alle in einem großen Computer zusammenzuschalten. Ähm, zum Beispiel haben wir an der lofa in Effelsberg ähm, 96 von diesen Stangen, ähm, sogenannten Dipolen, stehen und äh, die Signale gehen in einen zentralen Computer und ähm, die Effelsberg-Station ist nur eine von vielen. Geplant sind äh, mindestens 50 Stationen quer über Europa. Und die äh, Winkelauflösung kommt dann dadurch zustande, dass alle diese Stationen überall in Europa äh, zusammengeschaltet werden und alle ihre Daten wiederum in einen Zentralcomputer, der in Groningen in den Niederlanden äh, steht, dann dort zusammengesammelt werden und dort zu einem Bild zusammengesetzt werden.
0: Und wie funktioniert das dann? Wie, sch wie schauen Sie dann ins All?
1: Das Schauen ähm, ist einfach das Aufsammeln von ähm, Radiowellen. So wie eben ein, eine Stabantenne eines Radios äh, Wellen im UKW-Bereich aufsammeln, sammeln wir eben die erheblich schwächeren Wellen aus dem Weltall auf. Auf einer solchen Stabantenne wird dann Strom erzeugt und dieser Strom wird dann an Ort und Stelle digitalisiert, in ein digitales Signal verwandelt. Und all diese digitalen Signale der einzelnen, die Pole werden gesammelt und dort eben, wie wir sagen, korreliert. Das heißt, verglichen miteinander werden die Phasen der einzelnen Signale miteinander verglichen aus dieser Phaseninformation wird dann eine Ortsinformationen am Himmel äh, gerechnet, so dass wir dann ein, äh, mit einer großen Computeranstrengung von all den eingehenden Daten ein Radiobild äh, eines äh, Gebietes am Himmel erzeugen können. Das heißt, wir schauen nicht direkt, sondern es ist also eine ganze Menge Elektronik äh, dazwischen und vor allen Dingen auch Datenleitung, weil alle diese Signale müssen ja äh, online äh, zu dem Zentralrechner in Groningen dann äh, rübergeschickt werden. Das heißt, wir brauchen sehr, sehr schnelle Datenleitung. Eine Station hat eine Datenrate von etwa 3 Gigabit pro Sekunde. Bei 50 ähm, Stationen können Sie sich vorstellen, was da an Datentransport quer durch Europa passiert.
0: Und was hoffen Sie damit zu finden?
1: Ja, der äh, Niederfrequenzbereich ähm, der Meterwellen ist eigentlich ähm, die, äh, der Startpunkt der Radioastronomie gewesen. Die ersten Radiowellen aus dem Kosmos wurden bei diesen ähm, langen Wellenlängen äh, gefunden in den 30er Jahren des äh, vorigen Jahrhunderts. Aber dann hat sich die Radioastronomie zu immer kürzeren Wellen, also zu immer höheren Frequenzen hin entwickelt. Und heute sind die meisten Radioteleskope am empfindlichsten bei den hohen Frequenzen, also im Bereich der Zentimeter und Millimeter Radiowellen. Und man hat den Niederfrequenzbereich so ein bisschen vernachlässigt, hat also vergessen, dass es dort vielleicht auch interessante Dinge zu sehen gibt, und das ist sozusagen wieder eine Rückbesinnung auf die Wurzeln der Radioastronomie. Wir gehen jetzt wieder zurück, jetzt wo wir die Möglichkeit haben, bei diesen niedrigen Frequenzen eben auch mit sehr hoher Auflösung und sehr hoher Empfindlichkeit zu arbeiten, mal zu gucken wie das Universum bei diesen niedrigen Frequenzen aussieht. Und ähm, das könnte durchaus ganz anders aussehen. Wir haben da ein paar Ideen, was wir da finden könnten. Zum Beispiel sind Pulsare hervorragende ähm, Radioquellen, die also besonders im Niederfrequenzbereich äh, sehr gut äh, strahlen. Dann ähm, zum Beispiel können wir Magnetfelder im Universum besonders gut sehen, weil die kosmische Strahlung, die um die Magnetfelder herum kreist, besonders intensiv bei niedrigen Frequenzen, also langen Wellenlängen ist. Dann sind auch die Sonnenphysiker ganz begeistert, weil viele der Sonneneruptionen ihre Hauptenergie im Niederfrequenzbereich ausstrahlen. Das sind also Dinge, von denen wir ungefähr wissen, dass wir da ähm, Besseres machen können als bisher. Aber zusätzlich gibt es eben auch die Hoffnung, dass wir neue Phänomene entdecken können. Dass wir zum Beispiel vielleicht eine neue Klasse von Radioquellen am Himmel entdecken bei diesen langen Wellenlängen, die vielleicht ähm, bis jetzt jeder übersehen hat, weil sie eben nur in diesem Frequenzbereich zu sehen sind. Die könnten in unserer Milchstraße liegen, die könnten auch irgendwo am Rand des Universums liegen. Das, ist, das wissen wir nicht und da lassen wir uns einfach überraschen. Und ähm, das andere, ähm, was wir mit LOFA machen wollen, wir wollen den Himmel absuchen nach Radioblitzen. LOFA hat eine, einen Beobachtungsmodus, einen Überwachungsmodus des gesamten Himmels und ist also empfindlich für kurz aufblitzende Radiostrahlung an irgendeinem beliebigen Punkt des Himmels. Und da gibt es ein paar Ideen, ähm, wodurch diese Blitze zustande kommen könnten. Wenn zum Beispiel ein, Teilchen, ein hochenergetisches energetisches Teilchen der sogenannten kosmischen Strahlung auf die Erdatmosphäre einschlägt, dann wird ein ähm, Radioblitz erzeugt. Die meisten entgehen uns, weil die Radioteleskope heute heutzutage eben nur ein sehr sehr kleines Gesichtsfeld haben, aber LOFA kann den ganzen Himmel überwachen, kann nach solchen Radioblitzen suchen. Aber auch da gilt, vielleicht gibt es eine Klasse von Radioquellen am Himmel, die immer und grundsätzlich nur immer ganz kurze Blitze aussenden und die uns bis jetzt vollkommen entgangen sind.
0: Wie kommt man denn bitte auf so eine Idee?
1: Die ursprüngliche Idee äh, war äh, eine, eine sehr interessante und immer noch äh, hochspannende Frage, nämlich ähm, wann im Universum sind die allerersten Strukturen entstanden? Wir wissen ja, heute das Universum besteht aus ähm, Galaxien, aus Sternen, aus Planeten, Staub, Gas, aber das war nicht immer so und äh, diese Galaxien waren nicht von Anfang an vorhanden im Universum. Es gab also eine Zeit, in der das Universum aus neutralem Wasserstoff bestand, ohne jegliche Strukturen. Das war so also eine Zeit in den ersten 300.000 Jahren nach dem Urknall. Und erst nach äh, etwa 300.000 Jahren konnten sich aus den ersten Kondensationen die ersten Sterne bilden. Diese Sterne haben das neutrale Gas ionisiert, also äh, die äh, positiven und negativen elektrischen Ladungen voneinander getrennt. Und äh, diese Ionisation ent erzeugt Blasen, sodass also ein, ein Signal des äh, Wasserstoffs aus der damaligen Zeit gewisse Schwankungen äh, bekam. Und wenn wir in diese Zeit schauen können, sollten wir diese ersten Schwankungen im Universum sehen können. Und zwar wo? Im Lichte des neutralen Wasserstoffs. Der neutrale Wasserstoff ist ein wunderbar leicht, im Prinzip leicht zu beobachten, das ähm, Element im Universum. Erzeugt nämlich eine Linie bei einer Wellenlänge von 21 Zentimeter. Wenn wir aber in diese Zeit damals zurückschauen wollen, dann schauen wir ähm, in eine große Entfernung, aber gleichzeitig auch zu einer anderen Wellenlänge, weil die Wellenlänge entsprechend ähm Verzerrt worden ist, auseinandergezogen worden ist. Und aus der Zeit damals von etwa, an ähm, einer Zeit etwa 300.000 Jahren nach dem Urknall, dort ähm, ist die Rot, sogenannte Rotverschiebung beträgt etwa äh, 10. Und ähm, eine zehnfache Rotverschiebung bedeutet, dass die äh, Wellenlänge von 21 cm auf das elffache ähm, verschoben worden ist. Und das bedeutet, es liegt bei einer Frequenz von 100 und etwa 130 Megawatt ist also knapp über dem UKW-Bereich. Da haben wir Glück. Sonst könnten wir es mhm. nämlich nicht sehen. Und deswegen waren die ursprünglichen Pläne für LOFA, ein Teleskop zu bauen für den Bereich um 130 MHz. So genau wissen wir es nicht, wo es steckt. Also irgendwo zwischen 110 und 200 MHz. Und das ist eben einer der beiden Frequenzbereiche, in der äh, LOFA jetzt arbeiten soll. Und die Hoffnung ist, dass wir diese Schwankungen aus den allerersten Strukturen, also noch lange vor der Bildung der ersten Galaxien, also von den allerersten Sternen, den allerersten schwarzen Löchern, dass wir dort äh, solche Strukturen sehen können. Und da sind die ähm, Radioastronomen die einzigen, die eine Chance haben, bis in diese ganz frühen Zeiten des Universums zu schauen.
0: Die Weltraumorganisationen ESA und NASA denken ja auch offensichtlich über ein lunares Lofer nach. Halten Sie das für, für eine sinnvolle Erweiterung?
1: Im Prinzip ja, weil ähm, wir sind auf der Erde begrenzt, was die niedrigen Frequenzen betrifft, so unterhalb von 10 Megahertz. das heißt bei Wellenlängen von mehr als 30 Metern, da macht die Ionosphäre der Erde endgültig dicht. Das heißt also, da wirkt die Ionosphäre wie ein Spiegel. Wir kriegen also keine Radiostrahlung aus dem Weltall rein. Das heißt also, bei 10 Megahertz ist endgültig Schluss mit Lofa. Und ähm, wenn es sich herausstellt, dass es interessante Signale gibt, auch bei noch in kürzeren Frequenzen bei noch längeren Wellenlängen, dann müssen wir aus der Erdionosphäre raus. Das heißt, ein tiefliegender Satellit reicht da nicht. Da muss man schon einige hundert Kilometer raus. Und da bietet sich die, die Mondoberfläche als ein Standort für zukünftige Radioteleskope an, Allerdings muss man dazu sagen, das wird natürlich ein teurer Spaß, weil äh, ein paar Stationen auf dem Mond reichen nicht. Da muss man auch etwas aufbauen in der gleichen Größenordnung wie das jetzt geplante, nämlich in der Grö Größenordnung 1000 Kilometer. Und da sind wir ein bisschen skeptisch, ob das nicht dann doch ein bisschen zu teuer wird. Und mhm. deswegen... Haben sich ähm, die Astronomen äh, in Deutschland zum Beispiel ähm, dem internationalen Plan angeschlossen, äh, lieber da auf der Erde zu bleiben und ein ähm, Teleskop zu bauen, was ähm, die gleiche Technologie benutzt wie LoFA, aber dann noch sehr viel empfindlicher wird und noch sehr viel größer werden soll. Und das Projekt heißt, hat den Namen Square Kilometer Array, also ein Quadratkilometer äh, großes, äh, große Teleskopanordnung. Ähm, nun, die ähm, wird so teuer, dass das nur als internationales Projekt möglich ist. Da möchte man dann auch in Gegenden der Erde, wo dann also auch im UKW gemessen werden kann. Das heißt, wo es keine irdischen UKW-Stationen gibt und die besten Orte auf der Erde für, solche, für solch ein Teleskop ist die Wüste in Südafrika oder die Wüste in Westaustralien. Und diese Pläne sind inzwischen relativ weit fortgeschritten. Es gibt also relativ konkrete Prototypen für diese Antennen und man hofft, dass die Computerkapazität äh, bis dahin so weit sich steigern lässt, dass wir so 2012, sofern denn äh, die Gelder bis dahin bereitgestellt werden können, mit dem Bau beginnen können, dann sollte so um 2015, der erste ähm, kleinere Typ, des Square Kilometer Array, das wäre dann also ein ungefähr ein Zehntel Quadratkilometer äh, stehen. Und ähm, wenn dann alles gut geht, dann könnte etwa im Jahr 2020 dann der, das volle Teleskop dann zur Verfügung stehen.
0: Was für Projekte. Herr Beck, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön, Herr Leyen. Und jetzt noch einmal Michael Springer mit seinem monatlichen Einwurf.
1: Wie natürlich ist der Logarithmus. Amazonas-Eingeborene zeigen angeborenen Zahlensinn. Über dem Eingang zur modernen Wissenschaft prangt Galileis Satz, das Buch der Natur ist mit mathematischen Symbolen geschrieben. Wir haben gelernt, Entfernungen und Zeitabstände in Diagramme einzutragen, von Raum-Zeitkurven Differentiale und Integrale zu bilden. Mein Physikstudium war die ausgiebige Bestätigung für Galileis monumentalen Satz. Doch gelegentlich kam es mir wie ein Wunder vor, dass die Mathematisierung der Naturprozesse überhaupt funktionieren konnte. Was hatten die Zahlen in meinem Kopf, bei denen ich mich nicht selten verrechnete, mit Vorgängen in der Außenwelt zu schaffen? Wieso ist die Natur so mathematisch und die Mathematik so natürlich? Dieses philosophische Rätsel wird derzeit, wie so manch anderes Jahrhundertproblem, Gegenstand der Hirnforschung. Grundvoraussetzung für das Beziffern räumlicher Verhältnisse ist eine Gabe unseres Gehirns, die der französische Neurowissenschaftler Stanislas Hahn den Zahlensinn nennt. Eine intuitiv hergestellte Beziehung zwischen Zahl und Raum. Schon dreijährige Kinder ordnen vorgesprochene Zahlen auf einer Geraden nach der Größe. Kleinere Zahlen links, größere rechts. Wie man durch bildgebende Verfahren weiß, sitzt der Zahlensinn in einer bestimmten Hirnregion, die auf das Kodieren räumlicher Parameter wie Größe, Ort und Blickrichtung spezialisiert ist. In psychologischen Experimenten erwies sich dieser Zusammenhang zwischen Zahl und Raum als Linear. Erwachsene ordnen Zahlen zwischen 1 und 100 auf einer endlichen Zahlenstrecke stets proportional zu deren Größe an also 25 am Ende des ersten Viertels, 50 in der Mitte und so fort. Verallgemeinert ergibt das die vertraute Zahlengerade, auf der die natürlichen Zahlen von 0 bis unendlich von links nach rechts in immer gleichem Abstand aufeinander folgen. Der Hahn wollte nun nachprüfen, ob diese Linearität angeboren oder kulturell erworben ist. Zu diesem Zweck erforschte er den Zahlensinn einer isoliert am Amazonas lebenden eingeborenen Gruppe. Die Munduruku kennen nur Worte für die Zahlen 1 bis 5. Größere Zahlen bezeichnen sie pauschal als einige oder viele. Mit ihren kleinen Zahlen addieren und subtrahieren sie zuverlässig, können aber auch große Mengen mit bis zu 80 Objekten gut nach Größen ordnen. Zwar nur angenähert, aber auch nicht schlechter als europäische Kontrollprobanden. Nun stellte der Herrn den Munduruku die Aufgabe, die Größe unterschiedlicher Punktmengen zwischen 1 und 10 in einem anderen Versuch zwischen 10 und 100 auf einem geraden Stück anzuzeigen. Die Probanden lösten die Aufgabe geschickt, aber mit überraschendem Ergebnis. Sie ordneten die Zahl nicht linear wie wir, sondern logarithmisch. Das heißt, bei Zahlen zwischen 1 und 10 setzten die Munduruku, beispielsweise die 5, nicht in die Mitte der Strecke, sondern wie auf einer logarithmischen Skala mehr dem Ende zu. Auch die 50 landete nicht halbwegs zwischen 1 und 100, sondern stets näher bei der 100. Da auch europäische Kindergartenkinder große Zahlen auf die gleiche Weise stauchen, zieht der Hahn den Schluss, unser angeborener Zahlensinn funktioniert logarithmisch wie übrigens auch unser Gehör, das Lautstärken nach logarithmischen Dezibel wahrnimmt, und wird erst durch kulturelle Einflüsse zur linearen Zahlengeraden gestreckt. Eigentlich schade, denke ich nun, dass ich meinen angeborenen Zahlensinn durch den Schuldrill eingebüßt habe. Vielleicht hätte ich im physikalischen Praktikum, statt damals umständlich mit Logarithmentafeln zu hantieren, das meiste im Kopf rechnen können.
0: Das war Spektrum Talk Episode 60. Wir wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute und danken fürs Zuhören.